0: Nada más todo era como que a veces un golpe de suerte, algo cambiaba o un, un acto de magia podía cambiar mi vida y mis circunstancias. Pero quiero decirte que no cambió y nos quedamos atrapados durante esos años. Verdad Y cuando ya empecé a conocer a Cristo, entonces yo empecé a, buscar, a, a escuchar de la palabra de Dios Y cuando empezamos a escuchar de la escritura, mi vida empezó a ser transformada Pero yo seguía todavía esclavizado a ese tipo de trabajo Y no es que fuera un trabajo malo, sino simplemente no era el lugar donde yo estaba yo diseñado para desarrollarme pero mi capacidad y mi mentalidad y las circunstancias me estaban sometiendo a que yo tenía que permanecer en ese lugar y que algo tenía que suceder. Pero nunca pasó nada. Y esto es lo que quiero hablarte: de esto, que a veces muchos de nosotros nos encontramos en, en situaciones. Ay, siempre me pasa con esto. Ok. En situaciones donde. Donde no estás y no estás. Quieres, estás en ese lugar y dices, es que no estoy diseñado para estar en ese lugar. ¿Verdad? Lo que he vivido y experimentado, estoy perdiendo el tiempo y la vida. ¿Puedes ponerme los, lo, lo que te pedí, Isa, por favor, lo primero? El tema, le puse 38 años al tema. ¿Sabes? 38 años. Y dices, ¿de qué se trata? Pues se trata de 38. ¿Quién tiene 38 años? nadie allá 38 todos todos tienen 38 unos se subieron y otros se bajaron verdad ok 38 años ok 38 años eh, es el tema porque pudieron haber sido 50 pudieron haber sido 25 pudieron haber sido 5 4 3 2 pero aquí se pone 38 porque es un número bíblico, Y ahorita no vais a comprar el, el número de la lotería de 38 porque no es, el, no, es, no es por ahí. Si 38 años es que un hombre estuvo sometido a esa cárcel y a esa esclavitud. 38 años estuvo permaneciendo que algo sucediera, una, un golpe de suerte o una, un acto milagroso o algo mágico que sucediera para que su condición de 38 años cambiara. Y estaba ahí luchando y esperando día tras día y durante 38 años nunca vio un cambio o un resultado de su vida. Juan 5.1, por favor, Juan 5.1, ahí puedes eh, buscar Juan 5.1 y hasta el 17. Es una historia que me encanta, eh, aunque tiene algunas cosas ahí medio escondidas, ¿verdad? Juan 5.1, 17. Dice, lo voy a empezar a leer, si no lo tienes, y ahí te lo van a poner. Dice, desde el, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviesen. Y había allí un hombre que hacía 38 años, ahí está, que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado. Y aquí puse entre paréntesis quizás con la mirada puesta en el estanque, ya cansado de esperar. Y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron, a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar el lecho. Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos. Jesús era el que había sanado y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo y Jesús le respondió mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual que Dios. Una historia muy interesante, a donde aparentemente eh, este lugar, Betesda, significa casa de olivos o casa de misericordia. Casa de misericordia, vamos a tomar mejor esa definición, casa de misericordia. Y era un lugar donde llegaban, eh, era la fiesta de, de los judíos ¿verdad? en Jerusalén y llegaban a ese lugar a celebrar la fiesta. Y en ese lugar es que había cinco pórticos, había como cinco lugares ahí con sombra por la puerta de las ovejas. Y dice que en ese lugar estaban ahí varios enfermos, varios eh, ciegos, paralíticos, ¿verdad? Y había una muchedumbre de gente con, con, con necesidades, ¿verdad? Gente que eh, había sufrido durante muchos años y dentro de esta gente estaba una, un hombre con 38 años, de tener un padecimiento y de estar sometido, ¿verdad?, a, 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 a esa enfermedad. Y ahí en ese lugar eh, eh, dice que llegaba este, de vez en cuando las aguas se movían y que un ángel llegaba y que cuando las aguas se movían, el primero que se metía era sanado. Según los teólogos y según todo el contexto, esta, esta historia es como, tiene un poquito de tradición y de. De, 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 de algo eh, cultural, ¿verdad? Ellos pensaban, no se sabe que si ese ángel venía de vez en cuando o no era. Normalmente, ellos, todos ellos habían tomado ese lugar como un lugar tradicional y religioso. ¿Estás conmigo? Como lo que sucede ahora, espero que los que no vinieron nos hayan ido a esos lugares ahorita haciendo sus caminatas, ¿verdad? O lo que viene el próximo 12, ¿verdad? Es como lo, esos lugares donde están y van a ese lugar a esperar un, un de repente, un milagro, un acto mágico para que su vida cambie. Ahí estaban metidos, estaban día tras noche y dicen, porque algo va a suceder, ¿Verdad? Esa era la fe que tenían ellos, pero, pero era una fe un poquito medio confusa. Era una fe un poquito como supersticiosa, porque no, una, no era una fe basada en la escritura. Ellos tenían el Antiguo Testamento, tenían la ley, ¿verdad? Era una fe basada en algún momento de algo, algo que sucediera, algo fácil que pudiera ser y alguien que estuviera como atento, ¿verdad?, para que sucediera. Yo pregunto, ¿tú crees que Dios sería justo si mandara a un ángel y moviera las aguas, ¿verdad?, y el que tuviera, como decía mi mamá, el que, el que, el que tiene más saliva que coma más pinole, ¿verdad?, no, no hay así un, 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 un dicho, o el que, tuviera, el que tuviera más capacidad y el que fuera más rápido agarraba y se aventaba y era sanado. ¿No crees que era injusto eso para los demás?, entonces, por eso los teólogos dicen que esto era algo como que una tradición nada más religiosa. ¿Verdad? Y que probablemente había, había habido sanidades psicológicas. Porque tú sabes que muchas de tus, las enfermedades y muchas de las situaciones, todo tiene que ver con lo que tú tienes en la cabeza nada más. ¿Estás conmigo? O sea, no a veces tu enfermedad no es real, son las... Las famosas enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Las creas tú, son reales, pero fueron creadas porque tú quisiste estar en, ese, en esas condiciones. Eso se le llama espíritu de enfermedad. ¿Está bien? Entonces, este lugar era un lugar, ¿verdad?, donde había mucho ruido, donde los animales hacían popó verdad, y donde te imaginas era un desastre Esas, esos cinco pórticos, esos cinco lugares de, 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 de sombra era un desastre ese, ese lugar pero toda la gente estaba ahí porque quería esperar un milagro que sucediera de parte del cielo, algo que sin que hici, ellos hicieran algo que sucediera de repente, algo que dijeran hoy este día algo va a suceder pero sin hacer nada eso me habla de una fe supersticiosa y una fe irresponsable, mi amado. ¿Sí me voy a entender? Nosotros, los hijos de Dios, no caminamos con fe supersticiosa ni con fe irresponsable, mi amado. Y te lo voy a seguir demostrando ahí. Ay, ¿por qué se me cierra este? Ah. Ok, entonces había mucho lugar, había muchas cosas. Y dice, pero ahí había un hombre de 38 años de vida miserable, pero ya se había acostumbrado a esta vida de mediocridad. Dentro de la, ¿sabes qué es mediocridad? No, no se vayan a lastimar, pero mediocridad es entre lo alto y lo bajo, es el término medio. Es como decir, ahí la llevo, ¿verdad? Es como decir, a ver si se suceden las cosas. Es como estar esperando algo sin que tú, ¿verdad?, hagas algo para que suceda. Eso es Este hombre, dentro de su dolor, ya había pasado tantos años en ese lugar, ¿verdad?, que en medio de la mediocridad se había hecho un especialista y un hombre quizás ya hasta conocedor e histórico del lugar. Luego que los nuevos que llegaban él, él los, los recibía y les decía, ¿sabes qué? Aquí es el que se ponga más abusado, ¿verdad? Aquí es el que se aviente primero a las aguas y se va a ser sanado. Si yo he llevado 38 años, no es fácil que, 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 que suceda eso, pero quizás algún día pasa. Ese era este hombre. 38 años ya tenía conocimiento, tenía experiencia, ¿verdad? Tenía, eh, 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 vivía, le gustaba ya vivir en medio de la mediocridad, ¿verdad? Porque seguía paralítico, ¿verdad? Y estaban sus ojos puestos en las aguas, que algo se moviera y que algo pasara. Pero, ¿qué crees? Que pasaron años tras años, como cuando yo estaba yo en la camioneta manejando y pasaron días y yo decía, este día me va a ir mucho mejor, este día va a suceder algo. Y no pasaba nada hasta que no hice, tomé decisiones que cambiaran la vida o mi vida. Y de eso es lo que Dios te quiere hablar este día. Bethesda significa casa de misericordia, ¿verdad? Y, y tenemos que tener cuidado de que esa misericordia no sea una misericordia religiosa, ¿verdad? Porque hoy en día, ¿verdad? Sobre todo los mexicanos y los pueblos latinos son muy dados a ir a lugares de entre comillas misericordia para a ver si obtienen algún favor están todo el año con su pecado no se acuerdan de Dios no conocen de Dios pero una semana o tres días dedican su tiempo, se lastiman sus pies caminan verdad hacen muchas cosas para ir a un lugar de misericordia religioso para ver si de repente las aguas se mueven y eso no sucede mi amigo sigue siendo lo igual y espero y no eso no nomás sucede allá afuera sucede aquí adentro también sucede con nosotros porque buscamos la, lugar de la casa de misericordia buscamos una super oración ¿verdad? buscamos una super palabra de profecía, buscamos una super no sé, algo que suceda para que mi vida cambie y deje yo de vivir esos 38 años en decadencia estamos a veces esperando así y yo por eso les animo, mis amados, que cada día que vengas, ven con expectación, no de que a ver qué agua se mueve, sino de que tengas un encuentro verdadero ante los ojos de Dios. Esa es la realidad. Este lugar, sí es un lugar escasa de misericordia, pero no es una misericordia religiosa. No es una misericordia una fe supersticiosa. Es una fe real. Es una fe activa. La fe se mueve, mi amado, con acciones correspondientes. La fe no solamente desapareció ah, en los cielos una imagen como de Jesucristo. Wow, verdad? O en el árbol le dio una forma de algún ángel, de alguna deidad. Wow, ahí está, Dios me está hablando. No, mi amado, Dios habla a través de la escritura. Está bien. No te confundas con la fe supersticiosa. Y nos converti con esa fe supersticiosa nos convertimos en cristianos sin responsabilidad, pero Dios quiere confiarnos sus riquezas y su poder. Dios no escucha esto. Dios no va a confiar sus riquezas y su poder a gente con fe y con misericordia supersticiosa. Dios va a confiar, escucha esto. Su poder sus riquezas su conocimiento a la gente que le entiende a la gente que le conoce a la gente que se acerca a él no va a y, y, y tú va, y él te va él está esperando decir a quién le doy mis riquezas a quién se las doy se las, ¿Te las voy a dar a ti te voy a dar mi poder a ti para que tú lo repartas con los demás a quién se lo voy a dar Podré confiar en ti, en darte mis riquezas, mi poder. Dios te dice, ¿sabes qué? Si yo te lo doy, ¿lo vas a usar para bien? ¿O estás esperando un golpe de suerte nada más? Un golpe de, de, de un, algo mágico para que tu vida cambie. Cuando Dios te posite y ponga con, de, la confianza de Él en ti, ¿sabes qué? Muchas cosas van a cambiar en tu vida, mi amado. Muchísimas cosas van a cambiar. ¿Ok? ¿Ok? Nos convertimos en cristianos sin, sin responsabilidad. Pero Dios quiere confiar en su riqueza y poder y hacernos responsables. La parálisis emocional es más trágica que la parálisis física. Este hombre, su problema no era tanto que no podía caminar, que era paralítico. Su problema era que tenía una parálisis en su mente. ¿Me van a entender? Ya les he platicado de un joven que se llama Esteban. ¿Te acuerdas de Esteban Machorro? Este hombre es cuadripléjico, solo mueve la cabeza. Este hombre tiene casi veintitantos años que está en una silla de ruedas. Cuando lo fuimos a ver, él estaba sumergido en la depresión, sumer, no, no quería salir por la vergüenza. Él tuvo, él en un, iba en un bocho y me dio 1,90, fíjate, 1,90, grandísimo, y lo metieron atrás. Pasó el bocho, un tope, saltó y esta parte le, se, le, se le quebró. Esta parte de nuestras cosas se quedó cuadripléjico. Hasta ahora sigue en siete ruedas. Cuando lo fuimos a ver, le empezamos a hablar. Yo dije, un día, ah, quizás te vas a levantar. Y él, y él tuvo un sueño conmigo. Me dijo, yo me vi en un país con ojos rasgados caminando junto contigo. ¿Cuándo va a ser? No sé. Pero de ahí se agarró este cuate. Y él es muy inteligente. Él que compone este, refrigeraciones y aires acondicionados, refrigeraciones, esos de de los que usan los centros comerciales, carnes frigoríficas y él los lleva y él, y él tiene gente trabajando para él y él se sienta ahí en su silla, tiene una, le mandaron una camioneta de Estados Unidos con los que se levantan y lo meten a la camioneta porque entre, todos los, entre cuatro o cinco lo levantábamos y lo seguíamos en una pick-up en una, una, una camioneta de batea y lo lleva, andábamos trayendo y era un, todo un show porque todo el pueblo se daba cuenta pero sabían que él empezaba a creer en Cristo su parálisis no, no tenía problemas, empezó a trabajar y ahorita él crea trabajos y tiene más lana que cualquiera de nosotros a veces. Su problema no son las piernas, el problema a veces que tenemos es lo que tenemos aquí en la cabeza. Pero mi amado, somos hijos de Dios, no puedes andar como un hijo del mundo en desesperanza. ¿Estás conmigo? Entonces dice que la parálisis emocional es más trágica que la parálisis física. Hay algo más trágico que la muerte y es vivir y estar trabajando en un lugar diferente al que deberías estar. O sea, lo peor que la, aún la muerte, lo peor que te puede suceder más que morirte es que no estés realizando lo que tienes que hacer porque tienes una parálisis emocional en tu alma. ¿Estás conmigo? Por eso. ¿Me puedes poner la primera que te puse un cristiano? Esta es una, una versión de John Piper, este hombre es muy fuerte, muy, 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 sus declaraciones y, y, y me encanta. Casi. Un cristiano no es la persona que cree las verdades de la Biblia, Satanás cree las verdades de la Biblia y tiembla, dice ahí. Cristiano es una persona que, se ha, muerto, que ha muerto con Cristo, que su cuello activo ha sido doblado, que su cabeza en alto ha sido abatida que su corazón de piedra ha sido despedazado, que su orgullo ha sido asesinado y que su vida ahora es señoreada por Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ese es, o sea, aquí es, no, no lo quites, esta es la característica y el perfil del verdadero cristiano. ¿Está bien? Muchos, ¿Sabes por qué no a veces las cosas no cambian, aunque vienes a Cristo? Porque todavía tienes tu cuello ahí y ergido, está todo, no, tu cabeza todavía está ahí, no es abatida, tu corazón todavía es de piedra y el orgullo tiene que ser asesinado. Imagínate cómo, cómo lo narra. Créeme, 30, este hombre de 38 años tenía un orgullo religioso y decía, sabes qué, yo conozco, tengo 38 años y no ha pasado nada, yo, a lo mejor yo soy, estoy sufriendo mucho. Tenía el sentimiento de víctima. Porque se me está preguntando esto? Ok. Dios siempre va a esperar que tú hagas lo posible para que Él haga lo imposible. ¿Estás conmigo? Recuerda esto. O sea, Dios no se va a mover, escucha, Dios no se va a mover si tú no haces todo lo que está a tu alcance, todo lo posible que está en tus manos, y cuando hayas terminado lo posible, lo que está en tus manos, Dios va a hacer lo imposible que tú no puedes alcanzar. ¿Ya entendiste? Dios va a hacer lo imposible. Entonces, siempre, Dios siempre te va a buscar en el lugar donde te hayas quedado. Jesús te encontrará aunque estés ahí tirado con tu lecho y esperando tener a lo mejor alguna respuesta. Dios siempre te va a buscar, siempre va a esperar, siempre va, va a, a creer en ti. Te voy a dar tres pasos rapidito para terminar, para ver qué podemos hacer para cambiar. Eh, ya dijimos que la mayor parálisis eh, no es la parálisis física, es la parálisis eh, mental de tu mente ¿verdad? lo primero que tenemos que ver es, es esta pregunta Jesús le dijo al paralítico ¿quieres ser sano? y yo así con todo respeto le diría yo oye Jesús hasta la, palabra, hasta la pregunta es tonta ¿no? ¿cómo que quiero ser sano? claro que quiero ser sano pero esta pregunta encierra mucho más de lo que te imaginas no es una pregunta nada más de que Oye, ¿quieres eso? No, sí, 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 levántate y anda. Eso no es, es va, iba más, más allá. O sea, Jesús tenía que tratar con asuntos de su corazón y asuntos de su mente, de este hombre. Porque durante 38 años se había acomodado a vivir en esas condiciones. Entonces dice aquí que la primera pregunta, ¿quieres un verdadero cambio? ¿Quieres cambiar? ¿Estás cansado de estar en el lugar donde estás? ¿Quieres cambiar? Jesús te pregunta, ¿quieres entonces verdaderamente ser sano? Esa sería la pregunta de Jesús. ¿Verdaderamente quieres que tu situación económica, física, tu de tu familiar cambie? ¿Verdaderamente quieres que cambie? ¿Verdaderamente quieres que cambie? Porque no todos quieren cambiar, quieren permanecer en el lugar de mediocridad, en el lugar a la mitad. Porque el lugar de mediocridad es más cómodo, que el lugar del cambio, mi amado, ¿estás conmigo? Es mucho más cómodo hacer cada ocho días lo mismo, eh, orar lo mismo, leer lo mismo, eh, ver las mismas cosas, es lo mismo cada ocho días, ¿verdad? Pero no todos quieren cambiar porque quieren permanecer en ese lugar cómodo, prefieren la incomodidad, no prefieren la incomodidad del cambio, los cambios Duelen, mi amado, pero los cambios son necesarios, de bebé a niño, de niño a adolescente, de adolescente a hombre, después a casado, todos esos cambios son fuertes, ¿verdad?, o sea, y, y son necesarios porque si no te quedas ahí. Por ejemplo, ahorita nos fuimos, tú sabes que nos fuimos a, 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 a Costa Rica y yo estaba pensando, yo dije, Señor, ¿para qué me metí otra vez en broncas?, nos hubieran casado allá ellos Porque tenía que haber ido hasta allá Y gastamos, gracias a Dios llegó una ofrenda De parte de por allá Y yo no tenía dinero, pero me dijo Carmen Si sí hay dinero, llegó una nos, me mandó de su familia sí, sí podemos ir, digo ok Y después al último, dicen que quieren que los casemos Ok, digo pues no son ni mis ovejas La vaya yo a regar, verdad Entonces me puse a orar Y le dije Señor, ¿debo de ir? ¿No debo de ir? le pregunté a mi pastor, le dije Oye, ¿cómo ves? Y dice Dios te va a decir si vas o no vas. Digo, ay, me dejaste igual, mano. Entonces, este, le, le digo, bueno, ok le, le, voy a ir. Entonces empezamos a prepararnos, compramos el boleto de dos meses, tres meses antes, bien baratísimo, y fuimos. Y ya cuando estaba yo allá, ¿qué crees? Nos fuimos la semana pasada, sí, bueno, esta semana, ¿no? La semana pasada, ¿verdad? Cuando fue el aniversario. ¿Recuerdas el aniversario? Bueno, el aniversario estamos bien contentos, ¿verdad que sí? El lunes ya estábamos preparados para irnos para el miércoles. ¿Y qué crees? El lunes le pido a mi, a mi, a mi hermano, tráeme unos zapatos de la casa de Acaczingo de allá, porque me los quiero llevar unos tenis, quiero yo llevármelos a, a, a Costa Rica. Y él va a mi casa, que no hay nadie en mi casa, ¿verdad? Y me dice, no puedo entrar. Digo, ¿por qué? Si se que los sillones, puse los, los sillones, digo, no. Y me, la corazonada ahí me empecé a sentir, que entraron. Digo, vete por la puerta de atrás. Y entran por la puerta de atrás y la ventana de estas, violadas totalmente. Tengo fotografías de una puerta de madera rota totalmente. Parece que se hubieran entrado perros. Y hicieron un desastre total. Nunca, y fue un impacto, y todo me lo iba narrando, ¿verdad? Este, saraí y mi hermano, porque estaba yo en el teléfono cuando llegué a tu consultorio. Todo, y empecé a sentir, dije Dios, empecé a lastimarme, y empecé a decir, digo, Señor, si, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Pero de, de repente me di cuenta que o soy víctima o enseñoreo sobre las circunstancias. Me, necesité levantarme, yo le dije le comenté al doctor, digo me siento un poco confundido y, 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 y distraído, y ya tengo que irme. El, el martes tuve que ir a ver cómo estaba eso, y fue, está horrible, horrible. Perdimos varias cosas, ¿verdad? Y ahí como que Dios me dijo, ¿sabes qué? Yo sigo tratando contigo, sigo tratando con tu esposa, sigo tratando con ustedes. Además, estás en guerra. Y cuando estás en guerra, por mucho, tienes que salir rasguñado. ¿Me voy a entender? ¿Y qué crees que pasó? En esas condiciones de confusión de mi mente con todo, dejando solo a porque tampoco se queda allá en esa casa solo. Y, este, y todo eso me tenía que ir a Costa Rica. Todo el ánimo de ir a Costa Rica. Y ya cuando llegamos a Costa Rica, dos, tres días, me estoy enfrentando a un evento que nunca lo había hecho antes. Bueno, sí, ya casa, casamos en Camboya y casamos aquí. Pero no había yo hecho un matrimonio entre Carmen y yo. No habíamos casado a una gente de la familia, y en Costa Rica, en otro país, aunque es la cultura parecida, pero pues son culturas diferentes. Empecé a sentir una presión por esa boda. Porque después de veintitantos años de casados, ellos, la familia, empezaron a conocer de Dios. Y el menor empezó a decir, sí, sí, quiero. Y por eso fue que fuimos, porque al menor lo casamos, ¿verdad? Y ya cuando estaba yo el jueves allá en, en, en Costa Rica pensando aquí en la casa, pensando cómo iba a ser la boda, yo dije, Señor, ¿para qué me metí, Señor? para qué me vine a hacer esta boda? No, tenía, no tengo ganas, no quiero hacerlo, mira cómo me siento. Y no podía yo luego las condiciones donde estábamos, no eran muy buenas como para poder orar, el calor de treinta y tantos grados. Me dio una paliza a los moscos, pero rica por todos acá. Porque tenía que salirme para buscar ahora orar y no podía. Yo, pasó bien el sábado, y yo estaba yo angustiado. Y le digo, Señor, por favor, necesito tener un espacio total que me quedé de las 8 hasta las 12 fuera y ahí me acabaron los moscos. Pero ahí encontré la paz y encontré la dirección de cómo iba a ser esa boda. ¿Por qué te digo esto? Porque no es fácil, ¿verdad? No es fácil eh, eh, salir adelante Después de un evento, después de una tragedia, ¿verdad? Y gracias a Dios no pasó más. Damos gracias a Dios que no estaba yo no tan solo ahí o que yo, o yo me quedo solo allá, sino gracias a Dios ya pasó y pudimos sobreponernos para que la bendición no fuera abortada. Y déjame decir, hace ocho días fue una boda preciosa. La gente, había 40 personas, fue muy íntima, 45 gentes. Y la gente cuando terminó dijo, wow, qué bonita boda. Nunca había yo estado algo como así. El concepto que tenían de mí, ¿verdad? Se quitó de muchos y del cristianismo. ¿Por qué? Porque estuvimos, nos esforzamos a hacer algo más allá, ¿verdad? A pesar, no quise estar viendo toda mi desgracia, ¿verdad? La pérdida. Sino tuve que fortalecerme en el Señor y levantarnos en el poder de su fuerza para continuar con la obra de Dios. ¿Está bien? El versículo 6, Jesús le pregunta, aquí es el sano, ¿por qué le preguntó? Le hizo por dos cosas, para crear esperanza, para que tuviera esperanza, porque seguramente este hombre ya había perdido todo tipo de esperanza. El paralítico ya ya, ya dijo, si 38 años, día tras día estaba ahí, ahí dormía, son como esos que tienen sus cartones, ¿ves? los que están esos en, en los mendigos que están bajo los puentes. Tienen sus cartones, tienen todas sus cosas ahí, y ya se había acostumbrado a vivir. Entonces Jesús le dice, ¿sabes qué? Quería crear esperanza, ¿verdad? Y la segunda parte dice que dice, Jesús quería que el hombre quitara los ojos de las aguas del estanque y que los pusiera en él. Fíjate el corazón de Dios. Jesús le dijo, ¿sabes qué? ¿De veras quieres ser sano? Entonces Jesús le dice, no él se lo dijo, no lo dice acá, pero es como si te hubiera dicho, ¿sabes qué? Deja de ver las aguas del estanque donde has visto por 38 años y no has tenido ni una sola respuesta mírame, yo creo que hasta le dio un aplauso y le dijo, mírame mírame a mí y cuando él se levantó lo vio, sucedió algo el, el hombre siempre estaba esclavizado mirando las aguas que algún día sucediera el, claro que él quería ser sano, pero no era el problema de que, si, que si, si quisiera o no quisiera ser sano. El problema era que él quería que se le ayudara a que no metieran a las aguas. Fíjate la mentalidad del, del, del que es víctima o de la mediocridad. La mentalidad esa es, yo quiero que Dios me haga las cosas, que me ayude conforme a mis planes. ¿Verdad? ¿Verdad? Señor, voy a emprender esto y voy a tomar estas decisiones, pero así es, este es el plan. Pa, 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 pa. ¿Quién te dijo que así es el plan, mi amado? ¿Quién te dijo? Este, este, este le dijo, porque, porque le está diciendo el paralítico a Jesús: ¿Sabes qué? El problema es que no hay nadie que me meta el agua. ¿Sabes qué empezó a, 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 a razonar este hombre? de que él no era el problema el problema era los que le ganaban a entrar al agua ¿verdad? Y que, él está, y que no había nadie quien le ayudara y muchas de las ocasiones nosotros decimos ¿cómo voy a salir adelante si nadie me ayuda? ¿cómo voy a salir adelante ¿verdad? si ni siquiera me hacen caso ¿verdad? ¿cómo voy a salir adelante? quieren tener la ayuda conforme a sus planes claro que querían pero este hombre quería, que se, que, 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 a, quería abrazar su pena, tenía el síndrome de mendigo. Y todos nosotros, todos nosotros, no te ofendas, tenemos un síndrome de mendigo. Todos. Porque queremos que las cosas cambien cuando los demás cambien. Los matrimonios, es que si mi esposo, ¿verdad? Es que si mis hijos hicieran así, es que si la... Yo he estado en estos últimos días con un espíritu de, 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 de síndrome de mendigo con el país. Es que el país, la, 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 la inestabilidad económica, ¿verdad? La inseguridad, ¿cómo está? Me estoy quejando de afuera. ¿Verdad? Ese es un síndrome de estar mendigando. Claro que quería. El ser mendigo es una actitud de pensamiento. Todos nos aferramos a algo o a alguien como un trabajo de supervivencia o una relación de supervivencia. Mi amado, ¿a poco no? Es como cuando yo estaba yo manejando. Yo dije: si suelto la combi, ¿qué hago? ¿Verdad? Si no le hablo a esta persona que es mi gran cuate y con el que me apoya, después ¿qué hago? ¿No? Por eso muchas de las gentes les encanta escuchar la palabra de Dios, pero no, les, no no quieren comprometerse. ¿Sabes por qué? Porque tienen miedo a comprometerse con los de afuera. Y dices, ah, con qué vas allá, quédate solo. No te doy el trabajo. A ver qué haces. A ver si tu Dios te, 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 te ayuda, como yo te ayudo. Por eso es que la gente no se quiere comprometer. Estamos sostenidos en una, en una relación de supervivencia o en un trabajo de, de, de supervivencia. ¿Verdad? Yo me acuerdo que le pregunté a mi cuñado, a, a, así, al esposo de mi hermana, el, el que nos compartió. Yo le dije, oye, con un consejo. Si vendo la camioneta y el permiso, ¿y qué hago? Entonces él se quedó. Él no habla. Él no habla casi nada. Pero una de esas veces que habló, habló, habló bien. Me acuerdo que habló bien. Y me dijo, se me queda así viendo. Dice, si tú haces algo ahorita de esto, si tú vendes, algo va a suceder después. Algo nuevo tiene que surgir. Anoche me estaba yo acordando de, de, de lo que me dijo él. Y entonces fue que, me, que decidí, dije, ya no quiero más estar manejando, ya no quiero estar más. Ahí, ahí conocí a Carmen, en la, en la camioneta. Ahí, ahí me hice cristiano totalmente, ahí iba yo a los, a los cursos, ahí hice tantas cosas. Pero ya no era mi tiempo de estar ahí. Entonces tomé la decisión y cosas nuevas vinieron. Está bien. Jesús sabe que es fácil abrazar nuestra pena, tragedia, como Bartimeo, como los espías. ¿Te acuerdas de los espías? Los espías eran 12 espías, dos nada más dieron un reportaje bueno. Dijeron, es una buena tierra, es un, es, podemos invadir, podemos conquistar esa tierra. Y 10 dijeron, no podemos, son gigantes y nosotros comparados con ellos somos como langostas. El espíritu de mediocridad. Mediocridad. ¿Ok? Necesitamos un encuentro con la realidad, un factor determinante como el factor cerdo. ¿Sabes cuál es el factor cerdo? Eso lo escuché, me lo chuté El factor cerdo es como cuando el hijo pródigo ¿verdad? llegó a, a los corrales de los cerdos y, ya no te, y se estaba peleando con los cerdos para comerse las algarrobas y la comida de eso. Y cuando ahí estaba comiéndose, de repente, el, 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 su, su impacto psicológico de estar comiendo con los cerdos, despertó y dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Y cuando despertó, dijo: voy a hacer esto, me voy a voltear, voy a caminar rumbo a la casa de mi padre y le voy a decir, he pecado contra ti, contra el cielo, perdóname, ya no me hagas hijo, hazme un siervo porque ahí encuentro comida. Muchos de nosotros andamos, queremos batirnos. Y queremos comer nada más lo que los cerdos comen, ¿verdad? Siquiera como para sobrevivir, es el factor de sobrevivencia. Porque si dejo de hacer esto, ya ni siquiera eso como, es un temor a esas cosas. Así que necesitamos tener un encuentro real, ¿verdad? Cuando tocas fondo, te das cuenta que sí tenías poder para cambiar. Escucha esto, el hombre, este, el hijo pródigo, cuando, cuando comió las, las algarrobas y despertó, se dio cuenta que tenía el poder en su mente. Para poder cambiar lo que estaba viviendo. ¿A poco no? ¿Verdad? Luego a veces no, no queremos cambiar hasta que no te dicen, sabes que estás enfermo de esto o te está pasando esto, ¿verdad? O hasta que le sucede algo a tus hijos o hasta que le sucede algo, ¿verdad? A veces no queremos cambiar porque necesitamos tocar fondo y cuando tocas fondo es cuando te das cuenta que tienes la fuerza necesaria para cambiar porque Dios está contigo. ¿Está bien? Eso fue entonces. La primera parte para que cambies es, ¿verdaderamente quieres cambiar? ¿Quieren cambiar? ¿Sí? Entonces deja de ver el estanque. ¿Está bien? Dos, renuncia a la autocomiseración. Renuncia a ser víctima, por favor. ¿Sí? Renuncia a ser víctima. Somos bien especialistas a ser víctima. Quieres ser sano y a la vez no. Te justificas y dices que... Nadie me ayuda y los demás me impiden. Estoy así por la culpa de otros: mi papá, eh, mi mamá, el pastor, los vecinos, el gobierno, ¿verdad? Deja, quítate esa mentalidad de víctima. Tienes que caminar encima de las circunstancias, ¿ok? Este mismo le pasó a Adán y a Eva. ¿Te acuerdas de Adán Eva? ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Dios le dio una mujer preciosa, ¿verdad? Vivían felices y toda la onda. De repente se encuentra con la serpiente y ¿qué pasa? Toman del, del fruto prohibido, caen en el pecado y viene Dios y le dijo, ¿qué hiciste Adán? Y le dijo, Adán, la mujer que tú, que tú trajiste a, a, aquí a, a este lugar, es como decir, si, la mujer que tú me diste como esposa, ¿verdad? O los hijos que me, me diste, eso, la que tú me diste es la que me, me influyó para que yo comiera de ese. Y va con la mujer y la mujer le dice, ¿qué pasó Eva? Y le dice, la serpiente que tú, tú, tú metiste en el jardín. ¿Para qué la metes? Si sabes que son malas, ¿para qué las metes? ¿A poco no? Si sabes ya cómo, si sabes cómo soy, ¿no? Había una muchacha que trabajó en el negocio. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me, para qué me invitan, no ¿Para qué, ¿Para qué me buscan? ¿Verdad? Así es. Y empezamos a echar la culpa a uno y a, y a otro lado, ¿verdad? Eso le pasó a, a Adán y a Eva. Pero ¿sabes qué pasó con Adán, Adán y Eva? Ponte a pensar, si Adán y Eva hubieran pedido perdón a Dios, ¿Dios los hubiera perdonado? ¿Entonces por qué no pidió perdón? ¿Eh? Por vergüenza, alguien más. Por orgullosos. ¿Sabes por qué? Porque ellos nunca se hicieron responsables de sus actos. Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa a la serpiente. Y después, ¿quién fue al final del día? ¿Quién fue el culpable? Dios. O sea, a los ojos de Adán y Eva, todo lo que le pasaba a esta, a esta pareja, la culpa era Dios. Tú me das la mujer, tú metes la serpiente, eh, hicimos esto, Dios, tú fuiste el culpable. Y con esa actitud de culpabilidad, ¿sabes qué? Nunca entendieron que ellos habían sido responsables de su desobediencia, eso es el síndrome o el factor de, de víctima. Está bien. Si ellos hubieran pedido perdón, Dios los hubiera perdonado. Así es, no. No hay perdón ni salvación. No sé si por ahí estés viendo algo que he puesto por ahí, Isa. No hay perdón ni salvación para aquellos que no hacen, no se hacen responsables de sus actos pecaminosos Está bien. Dios, de que, mira, yo les he dicho, no me asustan los, los pecados o, o tu vida como la llevas. Lo que me asusta es que tu cuello no sea obligado. Que tu orgullo no sea asesinado. Que tu vanidad no sea rebajada. Eso sí me asusta. Si tú me dices que caí, pues está bien. Pero si tú vienes y le dices, Señor, perdóname. ¿Sabes qué? No hay perdón ni salvación para aquellos que no se hacen responsables de sus actos pecaminosos. ¿Verdad? Si, este, si Adán y Eva se hubieran hecho responsables, Dios los hubiera perdonado. Pero ellos nunca les pasó por su cabeza que ellos habían sido los culpables. Y acusaron a Dios y Dios los sacó. Déjame decirte que el principio o este, este fenómeno que se llama de víctima es un pecado inspirado, influenciado del mismo infierno. Yo no soy lo que tengo que hacer por culpa de él. Yo no soy lo que tengo que hacer por culpa del pastor o de la iglesia. Yo no soy lo que tengo que hacer porque la, la situación como está. ¿Verdad? Yo no soy lo que tengo que hacer porque si hubiera yo nacido en una familia con más lana, ¿verdad? más adinerada, más inteligente, más guapo. Bueno, aquí el guapo se pasó. Pero entonces... Ok. No, entonces no hay perdón ni salvación Para aquellos que no se hacen responsables de sus actos Una persona con mentalidad de víctima No puede cambiar porque cree Que su situación depende de los demás Escucha esto Una persona con mentalidad de víctima No puede cambiar Porque cree que su situación depende de los demás Siempre vas a estar ¿Cómo se llama el tema? 38 años ¿Está bien? 38 años ¿Cuántos años quieres estar con los ojos puestos a ver si de repente el agua se mueve ahí porque sopló algo? ¿Cuántos años quieres estar ahí? Yo no quiero estar ahí. Yo no quiero que esta iglesia esté ahí. No quiero. De veras. La mentalidad de víctima tronca el futuro maravilloso que Dios tenía para ti. Aborta el propósito. Mi amado, si tú estás con esa mentalidad de víctima y no te sobrepones, va a troncar, vas a abortar tu destino maravilloso que Dios tenía para tu vida. ¿Estás conmigo? Por favor, necesitamos levantarnos. La víctima de forma la realidad. La víctima de forma la realidad. Estábamos con la casa de unos amigos en Costa Rica y un niño muy hábil de siete años, Matías de siete años, dice que este lo pusieron como líder de, 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 de fútbol de, de, de equipo y, y les dio una goliza, perdieron. Entonces el niño se enojó y, y venía todo enojado y, y pateó la puerta. Pa, pa. El niño de siete años. Y entonces los llamaron a la dirección, entonces ya llamaron a su mamá y le dijeron. Y el niño venía saliendo de la escuela y le dice a su mamá, le dice, le dice Matías, ¿qué pasó? Y le dice, ay mamá, si no me has llevado a un curso de controlar el enojo, ¿cómo quieres que reaccione yo de esta forma? Así le dijo. ¿Tú crees? Si tú me hubieras llevado a un curso para poder controlar mis emociones y mi enojo, yo no hubiera yo pateado la puerta. Y nos, y se, nos quedamos así. Con, dice, wow, un niño de 6, 7 años. Venimos con la, o sea, la mentalidad de que yo no fui culpable o sea, yo mis enojos no, es que no me han enseñado. entonces le echó toda la culpa a la mamá. Y dijo mamá, ok, te voy a meter a un curso para que controles tus emociones y no patees la puerta. Entonces, ¿qué pasa? La, 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 la víctima deforma la realidad. Tú piensas que estás bien, pero es una realidad equivocada, falsa. No es cierto. Y tú dices, es que están mal, ¿verdad? En la iglesia, porque hacen tantas cosas que no me gustan? Tu, de, tu realidad está deformada porque eres víctima, mi amado. Espero que nadie se vaya lastimado de esta iglesia, nunca. Que siempre confronte y que diga, así estoy, pero que yo fui el culpable, no pude entender. Y sabes que, que siempre, no, no estés diciendo, Ay, es que por causa del pastor, es que no hay amor aquí en esta iglesia, ¿verdad? Es que no, ¿cómo hacen las cosas, verdad? Yo quisiera estar en otra iglesia, ¿verdad? Y no, no, yo, mi, mi, yo quisiera estar en una más grande, ¿verdad? O haciendo otras cosas. Que esa mentalidad no te gane, mi amado. En Mateo 16, 21, 23, eh, habla algo de cómo puedes tú cambiar la víctima. Eh, por ejemplo, en Mateo 21, 16, 21, 23, Jesús, el Pedro le dice a Jesús cuando ya, Jesús le dice, tengo que ir a la cruz y Pedro le dice, sabes qué, ten compasión de ti Jesús, no hagas tal cosa porque es muy malo para ti. Entonces Jesús lo reprende y dice, sabes qué, vete de mí Satanás porque estás yendo en contra de los planes de Dios. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que Jesús mismo no quiso compadecerse desde él mismo. Él no quiso abrazar el espíritu de víctima. Él sabía que iba a la cruz. Y él dijo: Yo me voy a preparar y voy a ir a esa cruz. Pero Pedro se le quería poner, ¿verdad? Ay, no, pobrecito de ti. No te vayas a lastimar. Que no te maten. Vete en este lugar. Pero Jesús le dijo: Sabes que yo voy a enfrentar el problema. Y él dijo en otra parte, creo que fue en, en, en San Juan, donde dice que si yo pongo y quito mi vida cuando yo quiero, le dijo. O sea, no es que me la quiten. No es que Poncio Pilato tenga poder sobre mi vida. No es que los judíos tengan poder sobre mi vida. Sino yo la pongo por ustedes y la tomo cuando quiero. Esa es la actitud de no ser víctima. de decir estás en problemas porque estés en problemas por causa del reino de los cielos. que estés en problemas porque tu fe te ha llevado a esos problemas. ¿Ya me voy a entender? Estuve en problemas en, en Costa Rica... Cazando a, a, a ellos porque me sentí muy presionado porque era la familia, no me sentí yo contento, pero al final hubo una victoria y ¿sabes qué ganamos? Ganamos dos ovejas más, porque ellos quieren que les sigamos, ya conocí al pastorcito y ya sabes de, esto, de esas clases de iglesias que hay, entonces ganamos un par de ovejas más. Y si yo tengo más ovejas, yo tengo más autoridad, ¿verdad? Así que lo que tú tengas, lo que tú hagas, lo que tú adquieras, entre más cosas adquieras, entre más responsabilidad tengas, Dios te va a dar más poder para que tú puedas realizarlo. ¿Estás conmigo? Y por último, tres, obedece la voz de Dios. Obedece la voz de Dios. Obedece la voz de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Le, 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 le dijo Jesús cuando le dijo, ¿quieres ser sano? Y le dijo, ¿se justificó? ¿Y qué le dijo Jesús. Levántate, toma tu lecho y qué, y anda, ¿verdad? Imagínate que no hubiera obedecido el paralítico, sabiendo estos 38 años hasta el final de su muerte, ahí tirado. ¿Te imaginas? No es lo mismo lamentarse por su, por su situación que hacer algo por la situación. Escucha esto. No es lo mismo estarse lamentando por la situación. Que hacer algo por lo que está pasando. ¿Está bien? Hay problemas. Hay golpes. Hay ataques. Mi amado. Sobreponte. Hay heridas del pasado. Todavía tienes heridas. Todavía hace 10 años. Y te las sigues ahí abriendo tú mismo. Para que duele. Y le echas sal. Y le echas limón. ¡Ay, cómo me duele! Y le echas ahí vinagre. Y dices, mira, ya se me infectó. Mira, mira cómo estoy. Mira. ¿Verdad? has visto cómo se ponen los que están pidiendo se remanga la manga la, 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 el pantalón y y, se rato, y empiezan ahí y eso sucede también con nosotros mira cómo estamos dejemos ese síndrome de víctima tienes que tirar el paralítico. Dejó su lecho para no volver atrás. Dice la historia que Alejandro Magno fue a conquistar a los persas, creo, y llevaba las naves. Y cuando ya estaban ahí en tierra, vieron que su ejército era tres veces mayor que el ejército de él. El ejército de Alejandro Magno dijo... No podemos, regresémonos. Entonces Alejandro Magno mandó a, a quemar las naves. Y cuando estaba quemando las naves, Alejandro Magno se dirigió a su pequeño ejército. Y le dijo, o regresamos vivos con las naves de los enemigos o nos morimos aquí. Pero nadie se va. El quemar las naves es como dejar el lecho atrás ya, botado. ¿Qué es tu bastón, tu lecho, tu capa, tu relación con alguna persona? ¿Verdad? Aún un trabajo que mejor no te debía estar haciendo. Es algo que tienes que dejar y quemar eso atrás. Yo me acuerdo cuando llega a Cristo, yo tenía yo un bochito, 73. Y ese bochito me traía muchos recuerdos de pecado, totalmente. A los seis meses el esposo de mi hermana que trabajó en la planta me dice había sacado un bocho casi de un año de modelo anterior no entonces yo le dije señor, ya no quiero vivir más con el pasado y él llegó y me dijo, ten el coche, págamelo como puedas y el bocho se fue el bocho del pecado en oscuros, todo bien padre no y vino el bocho nuevo. Nuevecito, transparente, blanco, 20 cristales. En ese tiempo estaban padrísimos. Y luego tenía yo un pelo así medio raro y fui, ¿y qué crees? No, no te imaginas a tu pastor con con rizos, ¿verdad? No te imaginas, ¿verdad? Quebrado el, el, el cabello. Nunca en mi vida lo había hecho. Yo dije, era tanta mi convicción con Dios. Dije, no quiero tener memoria de mi pasado. Fui con una no me acuerdo dónde fui. Y me hice una media base. Y me, me, me puse así medio más guapo para ganarle a este cuate. ¿Por qué? Porque era tanta mi convicción que no quería yo regresar atrás. No hay bocho. Mi imagen te había cambiado. Mi forma de vestir había cambiado. Mi forma de hablar había cambiado. Yo dije, no más voy a estar tirado 38 años en ese lecho. Mi amado, yo creo que a veces ahí tienes que quemar las naves... Tienes que cambiar de actitud. Recuerda que el problema mayor es lo que tú tienes en la cabeza. Lo que mantuvo parado al paralítico no fueron sus músculos restaurados. Escucha esto. Fue la palabra de Jesús en su mente que la aplicó y dijo y le creyó. El paralítico anduvo o anda, fue sanado en la palabra de Jesús. Porque si hubiera sido un momento de emoción, se hubiera levantado y caminado y se hubiera, a los ocho días se hubiera vuelto otra vez a ser paralítico. Y hubiera regresado otra vez a ese mismo lugar. Haz caso a la palabra. Una sola palabra de Dios que escuches bien. Escucha. Una sola palabra de Dios que escuches bien y la agarres y la apliques podrá transformar tu vida. Dejarás el lecho de mediocridad y de ser víctima y te convertirás en auténtico seguidor de Cristo. Aleluya. Y se acabarán tus 38 años con el, con el número que empezamos. Pero anda sobre la palabra. ¿Qué tienes que hacer? ¿Verdaderamente quieres cambiar? Tienes que hacerlo tienes que dejar de tener el espíritu de víctima y obedece a la palabra de Dios ponte de pie por favor Dios gracias papá por este tiempo hermoso que nos has dado Señor por tu palabra Señor mi amado se acerca el fin de año se acercan las fiestas dicembrinas ¿Qué vas a hacer este fin de año le vas a seguir echando la culpa a los demás Dios sabe lo que hay en tu corazón y Dios sabe y te quiere encontrar aún ahí aunque estés puesto los ojos en el agua en el estanque no te quedes ahí viendo ya viste que pasaron mucho tiempo y nada ha sucedido pero Jesús anda en medio a un lado del estanque. Jesús está aquí, mi amado. Ya no veas o esperes un golpe de suerte o una relación buena para que sa salgas adelante de donde estés. O una supermedicina o una super oración que alguien te ore por ti. Mejor. Apaga las ruidos apaga las voces de este mundo y pon tus ojos en Cristo porque Él te está buscando mi amado y Él te pregunta ¿quieres ser sano verdaderamente? ¿en verdad quieres ser sano? quita tus ojos del estanque y pon los ojos en mí dice Jesús ¿quieres ser sano verdaderamente? Deja de echarle la culpa a los demás. Nunca va a cambiar eso. Acuérdate de Adán y Eva. ¿Quieres ser perdonado y salvado? No le eches la culpa a Dios por tu situación. Hazte responsable de tus propios actos y diré, Señor, misericordia por favor. No una misericordia religiosa ni supersticiosa, sino una misericordia desde el cielo auténtica. Porque estás desnudo delante de Dios. Y obedece. Una palabra. Si hoy, si hoy Dios te habló. una palabra Agárrate de esa palabra mi amado. Si te la dijo hace ocho días. Hace quince días. Hace un año. Hace un mes. No sé. Y Dios te dijo. Te voy a prosperar. Te voy a sanar. Te voy a usar. Agárrate de esa palabra. Y anda sobre esa palabra. En el nombre de Jesús. No te conformes. Con los 38 años que tienes ahí, a medias, despójate quema tus naves, y regresa, con todo el botín, que el diablo te ha querido quitar, Padre gracias Señor, por cada uno de los que están aquí, yo ruego, levanta tu mano, yo ruego por cada uno de ellos, que podamos entender, todos, yo también Señor, que podamos entender, lo que tú quieres hacer con nosotros papá, Renunciamos al espíritu de víctima De autocomiseración En el nombre de Jesús Renunciamos papá A desobedecerte papá Renunciamos A quedarnos Ahí Señor Durante otros 38 años Renunciamos a ver El toque de suerte O lo mágico Para que cambie nuestra vida Renunciamos a eso Y aceptamos papá yo oro por cada uno de ellos, para que ellos puedan ver, verte a ti Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Mi amado, acuérdate, no hagas nada sin verlo a Él. Si no te vas a meter 38 años, si tú tienes decisiones para el próximo año, escucha esto. Tú tienes planes para el próximo año, ten cuidado con tus planes consulta a Dios si vas a comprar algo consulta a Dios ¿verdad? Haz, consultalo por favor no veas ahí ve al Señor amén pues que Dios los bendiga dan un aplauso a Jesús